0: vocês estão? Estamos começando mais um Poligonal, eu sou o Pedro Falcão e hoje vamos falar de God of War, mais especificamente vamos conversar com Rafael Grassetti, paulista de 30 anos, que é diretor de arte dos personagens de God of War e trabalhou principalmente no Kratos e no Atreus. Tudo bom, Rafael? Como é que você está? Tudo ótimo, obrigado pelo convite. Imagina, e estamos aqui também como sempre com o meu querido Bruno Isidro.
1: Olá, internautas, eu queria deixar uma indagação. O certo é Kratos, é Kratos ou é Clayton? O oh, Clayton, eu gosto é Clayton. de Clayton. É Clayton. Clayton, Clayton. E também uma convidada muito especial, que eu estava querendo chamar
0: já faz muito tempo, Bárbara Gutierrez, editora do Higiene Versus e minha amiga Olaba.
2: Olá, amiga. <risos> Tudo bom? Tudo bom e você? <risos> Tudo ótimo. Mas que ótimo, porque eu estou jogando God of War e amando o jogo.
0: É muito bom, né? É verdade, parabéns, cara. O é... trabalho está muito parabéns, foda, Parabéns, querida. É, eu acho que depois de tanto tempo que não saiu um God of War, eu acho que a galera fica Fica meio cínica, quando fala tipo, ah, vai ter um novo, e é diferente, e é meio um universo novo. A galera fica muito cínica em relação a isso, mas eu acho que o principal o que ganhou a galera foi o tom, em geral, da direção, e, e da onde que eles levam querem levar a narrativa e tudo, e porra, parabéns por isso. A gente, que é, a gente é sofreu difíceis. bastante
3: com isso também, você comentando, no começo <risos> foi bastante difícil até convencer o pessoal do estúdio mesmo, né, que a visão mudou bastante, o Corey voltou como diretor, e ele queria fazer muita coisa diferente, então mesmo no estúdio teve uma uma certa apreensão do tudo que estava acontecendo, e com o público em geral, não sei se você lembra quando a gente apresentou em 2016 na né, uhum. E3, acho que foi aquele susto que todo mundo falou, o que que é isso, é uma regra for mesmo, sim é. e foi tudo meio de propósito mesmo, né? desde o começo o Corey, ele é muito bom nesse, no lance de marketing, tem a cabeça já uh, trabalhando com filmes também, e ele estava brincando bastante com a reação da galera. Foi até que a gente foi aos poucos, a gente segurou bastante, ele segurou bastante material, foi bem difícil uhum. com a mídia também, o pessoal pedia bastante coisa.
0: É, eu sei, a gente é difícil.
3: E, e, não, mas ele não dava meia, pra mim foi até estranho, né, não, não, não tinha muita experiência com isso, uhum. mas aos poucos também a gente foi liberando mais coisas. Na outra E3 a gente já foi convencendo, respondendo um pouco mais de algumas perguntas, mas ainda segurando bastante coisa. A gente já segurou muita coisa, tem bastante coisa no jogo que... É verdade. E a gente tava tentando trabalhar com essa reação do, do, de quem ia fazer o review, tudo, e tudo mais, né? Tem muita surpresa no jogo. Sim. Então foi aos poucos, todo ano era um desafio de introduzir um pouquinho mais, mas sem dar muito spoiler, pra ter esse lance da reação de quando você joga. Acho que... Pra quem não viu nada ainda tá se segurando, vai ter bastante surpresa.
0: Pois é, inclusive esse podcast é bom avisar que é sem spoilers, né, é bom pra, pra galera que tá acompanhando aí, então a gente vai tentar falar em mais termos conceituais do jogo, não é uhum. mesmo? A gente é Games. Como você é, chegou a entrar no projeto em si? Porque faz pelo menos uns 5 anos que tava em desenvolvimento hum, sim, sim. e, bom, como você tava desenvolvendo... Os personagens principais do jogo, eu imagino que desde o começo você estava lá é, junto com o pessoal, né? Quem que te chamou para participar? Foi o Corey? Foi o eu pessoal? comecei
3: aqui no Brasil há muitos anos, eu estou fazendo isso faz mais de 15 anos já aqui no Brasil. E foi aos poucos eu fui tomando mais espaço lá no mercado lá fora. Eu saí daqui, eu fui para BioWare, até a gente se conheceu uhum. quando, eu tava, quando eu vim para cá no, no, no lançamento do Mass Effect. Uhum.
0: Março de 2012. Faz tempo. Dia 21 ou 20, 20 de março de 2012.
3: E depois disso eu já tinha contato com a Sony, que eles estavam com algum, alguns projetos aqui no Brasil. E acabou rolando, deu eu ir para Califórnia. E eu fui para um estúdio que chama VSD, que é um estúdio de serviços da Sony, hum. que presta diversos serviços para outros estúdios. Então eu acabei participando de vários projetos lá dentro, e eu fui como supervisor na época. Então eu aprendi muita coisa que eu não sabia, mesmo como supervisor eu estava aprendendo muita coisa. E foi assim que eu tive contato com o pessoal de Santa Mônica, que eles estavam com um projeto que acabou sendo cancelado na época, e eles gostavam do meu, do meu trabalho em Mass Effect, que era um projeto um pouco mais sci-fi, e acabou rolando eu ir pra lá pra esse projeto, eu fiquei uns seis meses nesse projeto, mas já tava meio que encaminhado, é, não sei se vai dar certo, ah, tava tá, meio, meio na dúvida, assim, e acabou, acabaram cancelando o projeto. Porque mesmo na Sony tem um projeto de aprovação. Não é só porque a gente é um estúdio First Party que é... <risos> Burocracia, parceiro, não é mesmo,
2: Mores. <risos> tem,
3: tem que aprovar tudo. Verba, tudo. E acabou não rolando e, e eu fiquei feliz. Porque eu, eu, quando eu fui eu nem sabia qual que era o projeto. Eu tava pensando que ia ser um God of Fora, alguma coisa do tipo.
2: Uhum. Então
3: acabou rolando, acabou eu indo pro projeto mais cedo e, e aí deu tudo certo.
2: Uhum. E assim, é, você não, não dá umas bugadas assim? Você de repente tava no sci-fi... Suddenly, pá, tá cultura nórdica, vamos voltar completamente.
3: Dá, dá, eu gosto muito de sci-fi, eu, eu, eu costumo fazer bastante trabalho pessoal, onde eu vou mais pra esse lado, mas o, acho que a mitologia nórdica e o jeito que a gente estava tratando esse projeto, acho que pra qualquer artista, para qualquer, principalmente de personagem, é um prato cheio, assim, né, tem muita coisa que a gente conseguiu fazer, e trabalhando com o Kratos e, e na franquia, acho que não tem o que reclamar, né, quando eu entrei, falei, isso é isso que eu quero fazer, é um prato cheio. Vamos que vamos. Hum.
0: O, inclusive, é, qual que foi o desafio de mostrar artisticamente mesmo, no visual, esse novo Kratos, esse Kratos mais velho? Tipo, no que que vocês focaram? Porque não foi só botar uma barba e tipo, pronto, acabou o trabalho, é. <risos> é nóis, né? Eu acho que o processo
3: dentro do estúdio que eu tinha comentado de convencer muita gente foi quase igual aos fãs, assim. Eu acho que dentro do estúdio, por ter um pessoal da antiga também, que trabalhou todos os outros God of War's, Todo mundo tem uma ideia do, do que é o Kratos, quem ele é, como ele parece. E mesmo nos outros jogos, o pessoal tem o favorito. Então foi uma, um trabalho bem, de, bem longo assim, para poder convencer não só os diretores, mas toda a equipe, como se fossem os fãs mesmo. Então a gente fez mais de centenas de variações de concepts até chegar no que tem agora. Eu fiz bastante escultura tradicional também para mostrar onde eu queria levar, mais como um produto mesmo. Porque uhum. o Kratos é um, é um, um ícone da sonha que a gente tem que ter muito cuidado também, né? Em, em como tratar.
2: É, Opa. mexer no neném da empresa, <risos> é, né?
3: Exatamente. Então tem que ter muito cuidado. E foi um processo bem longo de aprovação em todos os departamentos, não só dentro do estúdio, mas PR também, marketing. Todo mundo viu é, toda essa parte para a gente conseguir é, transferir todo o que os fãs gostavam anteriores até para esse agora. Se você reparar na, na roupa. É bem similar com o que tinha antes, só que a gente trouxe mais é, materiais usados na, na época, bem coisa histórica, mais couro, uhum. mais faixas enroladas, metal mais rústico mesmo. Então a gente foi adicionando elementos da mitologia nórdica, mas mantendo bem o gráfico que era dos jogos antigos. O Atreus foi um pouquinho mais fácil, mais fácil entre aspas, <risos> porque não tinha tanta história junto. Não e tinha a, a pressão conhecia, e a bagagem, é, né? É, exatamente. E a gente conhecia bem, desde o começo desde que eu conversei com o Ori pela primeira vez, e eu conheci a história dele desde que nasceu até onde o jogo começa. Então a gente foi criando basicamente nisso, com as coisas que ele tinha contato, não foi igual o Kratos, que ele não tinha, né, tá, já foi para todo canto que tem que existe. Uhum, uhum. Ele só teve contato ali mesmo entre a mãe, o Kratos, e como foi criar a roupa para ele. Então a gente começou a adicionar bastante detalhe da mãe na roupa. É, a, gente, a gente começou a adicionar, adicionar detalhes do Kratos também, se você ver a cintura do Atreus. Tem a saia espartana do, do Kratos antiga. E o Kratos também tem um pedaço disso nele, que ele, ainda, que ele ainda carrega com ele. Mesmo no Kratos, a gente também brincou, deixou um pouquinho da saia espartana por baixo da parte de couro. Sim, sim. Então, foi aos poucos construindo isso. E do Atreus é muita coisa feita à mão... É, os desenhos dele na, no arco e flecha, tudo feito ele fazendo como ele foi crescendo. E a, e a mãe é a mesma coisa. Quanto
1: tempo demorou pra fazer esse crates que a gente vê? E quais foram essas variações? Que você falou de centenas. Tem alguma, algumas duas ou três que você lembra que, porra, essa daí ia ficar legal. mas só que poderia não foi ter mudado
0: o rumo tá? da é, história. Sim,
1: é. sim. Quando a gente começou. É... É, ele era pra ser um cara
3: mais paizão, assim, mais com um corpo de paizão, né? Então ele tá. era um pouquinho mais gordo. Mentira,
2: com a barriguinha, barriguinha de pai? Barriguinha, ah, assim, ah, ai, assim demais. Tem, tem
3: alguns modelos que, que, que eu fiz que são é nessa faixa, mas não se encaixa com o personagem. Sim. Você sim. coloca isso na capa do PlayStation. <risos> lá.
2: Tomou muito shopping, <risos> né, Kratos? Muito hidromel.
3: Então a gente foi colocando mais o abdômen sim, e tal, cara. trazendo um pouquinho. É lógico que tá mais velho, mas ainda tem bastante testosterona ali no corpo dele. É, não. Fazendo é. bastante, bastante, bastante. Tem alguma versão é o que o Kratos.
1: Tá com cabelo? Não. Teve não. alguma dessas... Ele, ele sempre, sempre a ideia é deixar ele careca. Sempre
3: foi careca. A Parte da maldição é não crescer. A gente fez alguns com cabelo no peito também. Hum. Né? Mais juntando com a Barbie e tal. Mas também não ficou muito legal. Ele acaba perdendo um pouco a linha do que... Sim. Do que... De tão icônico que ele é. A gente também não quer... Né, gerar discussões em torno de coisas que não, não faz sentido.
1: Mas só que nisso quanto tempo demorou até vocês criarem esse Kratos novo? Desde a E3 2016 a gente ficou uns dois anos fazendo
3: até chegar no... A gente fechou mesmo, tava bem próximo da E3 uh, É então,
0: sempre assim Mas o que a gente faz, a
3: gente vai... Eu trabalhei um pouco e a gente tem que viver com o, traba com o trabalho por um tempo, então eu faço algumas coisas coloco no jogo e aí vou para o Atreus por exemplo, faço mais coisa, coloco no jogo no começo do trabalho a equipe era menor, né, na, na parte de personagem eu tava fazendo bastante coisa de mão na massa, mesmo eu fiz realmente os personagens no começo, e depois acabei indo numa parte mais de direção, mas no começo eram só três artistas mesmo fazendo toda essa parte. Então eu fazia alguma coisa, ia pra outra coisa. Uh, na E3 mesmo, eu acabei tocando em muita coisa que tá ali, uhum. e aí depois com o... Recebimento do projeto, acho que tudo dando certo, a gente expandiu bastante o estúdio e foi, começou a contratar mais gente, então foi um processo longo, assim. Uma
1: coisa que eu gosto no Atreus é que ele é feio, cara. Ele, 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 não, é... É, ele não é um garoto bonito, ele é muito feinho e o cabelo dele é todo desgrunçado. Eu adoro tipo, isso, Tipo, ele é, um é muito... moleque do mato, tá ligado? É isso é muito que é pra legal. Pra poder representar as pessoas feias, aí eu fico caralho, esse moleque é feio, esse cara
0: parece comigo, entendeu? Não, tipo, é, mas... é, é engraçado porque, de fato, ele é muito moleque do mato que viveu o tempo todo nas floresta sim. e tudo mais, era então ele tá cheio mesmo. de cicatriz.
1: A ideia foi só uma coincidência de ele ser feio. A ideia não é tão feio.
0: <risos> Pô, não fala assim <risos> do filho, o filho dele, cara, não é do Kratos. O filho, o filho você tá falando o filho do filho da dele, ele bonito,
3: <risos> Não, mas a ideia, acho que bem, bem, bem no começo, é que pro Kratos é muito difícil criar uma criança, principalmente ele sendo um pouco mais frágil. A ideia, assim, era passar ele sendo uma criança um pouco mais frágil, diferente na, na época da Crianças espartanas morreriam, as crianças que não têm hum. uh, são fortes o suficiente para o tratamento, para o então, treinamento. Uhum. Então, quando o Kratos entra na, na, na vida dele, ou começa mesmo, você pega do jogo e você está criando a... ele, é muito difícil para o Kratos mesmo aceitar essa criança um pouco mais frágil, que foi doente a vida inteira durante a. Uhum. A, a infância, e a gente brinca bastante com isso durante o jogo, né, Ele começa a explicar, até sai no trailer que ele fala oh, I think, é. think I'm cursed, você acha que eu sou é. que eu tenho uma maldição e tudo mais, então a gente brinca bastante com isso e isso reflete no, na, no personagem em si, o lance das cicatrizes também, como foi a Começa, começa a contar a história como foi a infância dele só de olhar pra, uhum. pro rosto dele então foi...
0: Inclusive era uma, da, uma das partes mais interessantes desse no, novo God of War é justamente o que não está no jogo, Sim. que é essa, esse momento entre o exílio do Kratos e, e ele...
2: E o, momento do, e o momento da morte do funeral da, da, é, da Faye.
0: Exatamente que é, que é muito interessante isso e então, eu fiquei tentando buscar pistas, tanto no visual do Kratos quanto do Atreus, pra tentar pegar coisas desses momentos, sabe? Sim. De tipo, o que, que o Kratos absorveu de cultura local e o que, que ele falou, não, isso daqui é meu, é da minha cultura, sabe? Sim. E o, e o Atreus mesmo, tipo, o próprio nome, né? Como você tinha falado, que a gente tava conversando antes da gravação. Sim, sim. Que o, o Atreus tem um nome grego, a gente até ficou imaginando... nós na, Sim. Tipo, a gente ficou imaginando <risos> Como a seria discussão... a conversa
2: do Kratos com a Faye pra decidir Como o nome. É? Ela <risos> assim, ai, não, vamos pegar um nome é nórdico. É? Não, mulher. Não.
0: <risos> Atreus, Atreus é Atreus. o
2: nome. Vai ser nome grego, sim. Mas... Amor, <risos> Pelo amor de Deus, nome Menina, de, de uma de uma vai, família maldosa, vai todo mundo porque a, o nome dele, a origem dele tem uma uma, uma questão mitológica é, relacionada a uma maldição, né, de uma família e tudo sim, mais. Sim, sim. E imagino que isso foi levado em
3: conta, né? Ó. Foi. Eu não sei onde você tá no jogo ainda, mas a gente brincou bastante com isso até. É, é, sim, sim, sim. Tem tem algumas partes também que é a gente brinca muito com isso, no, no, tanto o lance, de, o quanto a gente traz da, da Esparta. E acho que não tocando tanto no assunto do que aconteceu durante o tempo, mas a gente, como fã, a gente, como conhece aí toda a história, é até interessante não contar tanto para você imaginar o que aconteceu. Eu claro, acho que claro. a gente até tá fazendo, vai sair o quadrinho agora também, que conta um pouquinho mais sobre, sobre isso, junto com o jogo. Então a gente preenche algumas coisas, mas. Dá pra imaginar, dá pra, dá, pra, dá pra imaginar. E preencher bastante coisa como fã também. Uhum. E, e vamos ver que <risos> sem
1: dar muito spoiler, vamos ver o que vocês acham depois.
0: A gente é games.
1: Uma coisa que eu queria perguntar aqui é assim, o Kratos sempre era um personagem muito... Odiado porque ele era muito só um uhum. tipo de personalidade. O ele é só raiva né? e é. ele é só raiva, ele é só ódio, ele culpa os outros pelas, pelas falhas dele. Tem um jogo, de um, um dos jogos de PSP que ele se reencontra com a filha dele que ele matou e nessa parte você até vê um pouco de, de humanidade. humanidade, humano que tinha o Kratos. Uhum. Mas isso dura, isso dura exatamente cinco minutos <risos> pra depois ele matar as outras pessoas também. Ou
2: quando ele vê o irmão dele também, né? Tem
1: a parte do irmão também, então esses pequenos pedaços de humanidade uhum. que você vinha no Kratos, ó, oh, o Kratos não é só isso, mas aí logo se esquecia. E,
0: e, e se como... parecem momentos muito ligados à família, sim, a humanidade deles é dele tá muito ligada à família. Né? E, tipo,
1: como, como foi essa conversa com o Corey, com vocês de arte pra poder deixar ele humano não só em parte de narrativa pra poder contar a história, mas também no visual dele sim, sim. na aparência dele como é que foi essa conversa? Ah,
3: o Corey, ele, ele participa de quase todos os jogos da franquia até agora, né? Ele escreveu o Gosto of Esparta também, que tem bastante disso. no. Então, ele sempre está tentando contar essa história, mesmo não em, em se encaixando nos jogos anteriores, né? Então, ele tava aos poucos tentando é, colocar isso dentro. Acho que nesse ele já chegou desde o começo. É isso que a gente vai fazer. É isso que o personagem precisa. A gente não vai fazer, não vai ter outro personagem que não seja o Kratos. Eu quero contar essa história. Uhum. E é isso que a gente vai. E ele é o cara que voltou mesmo com essa ideia. Desde o começo. Ele devia estar tá remontando
0: essa, em cima. essa história na cabeça dele Sim, faz anos, não né? Não,
2: ele com o filho dele também, né? Porque uma das coisas que ele falou na, na E3 do ano passado, justamente, foi como ele quis trazer pro jogo essa relação uh, familiar que ele teve com o filho dele. Essa experiência e trazer Sim. isso os jogadores também. É, exatamente.
3: E aí a gente começou a brincar mesmo o visual desde o começo, que eu falei na história de contar um pouco de como foi a infância e como ele cresceu. No visual. E o Kratos é a mesma coisa. Ele não não usa nada no corpo que não seja para batalha, por exemplo. Então a gente não... Diferente dos outros jogos onde a gente tinha uma roupa mais de de, de soldado e coisas uhum, do tipo. Então uhum. ele tá ali vivendo é, o que precisa para sobreviver mesmo. Aos poucos você vai é, conhecendo mais gente você vai colocando mais coisas no, no, no visual que vão mudar algumas coisas. Mas toda... A... Mesmo pro Kratos foi bem difícil a gente fazer esse, esse lance de upgrades, que tem bastante coisa no jogo. Ia,
0: é o que eu ia perguntar, como... Porque esses upgrades agora são umas roupas que o Kratos nunca usou, né? No, e não usaria. Se fosse e não esse, usaria. Esse,
3: esse, então foi um, um desafio bem grande a gente é, saber puxar até um limite, uhum. até começar a perder um pouco a identidade dele. Então, a gente falava desde o começo, se você começar o jogo como, como a gente né, te entrega o personagem até o final, independente do... A gente fez mais de 100 variações de... de de armaduras que você tem a opção de um jogo. Então, do começo até o final, independente do caminho que você siga, tem que ser o Kratos ainda. Sim. Você tira um screenshot, você sabe que você está jogando com ele. Então, a gente tem algumas limitações, tanto pra parte da história também, algumas armaduras que seriam muito grandes pra entrar na frente da câmera, por fato da câmera ser sem cortes. Uhum. Então, a gente teve que ter bastante cuidado e testar bastante coisa é, até onde a gente conseguiria puxar sem começar a quebrar nada. Uhum. E pro Atreos a mesma coisa, né? A gente fez... A gente começou a a colocar bastante coisa que está na mitologia. Então, a gente, a, você pode ver que as armaduras são baseadas em, em inimigos que estão na, na, presentes nos jogos. Então, a gente tentou é, explicar, mais ou menos, como tudo estava sendo feito ali. E,
2: e como foi esse estudo da mitologia nórdica para vocês? Porque... É... Assim como o God of War vocês mergulham bastante na cultura nórdica, uhum. é, como era antes na grega. Uhum. Mas também, assim como o God of War, em alguns momentos vocês usam a, a mitologia a bel prazer do uhum. game. Apesar de trazer algumas coisas bem é, características como os pesadelos. Eu amei o que vocês fizeram com os pesadelos, porque é exatamente isso que os nórdicos tinham Sim, na cabeça. Uhum. Uhum. Que eram bichos que entravam na sua cabeça à noite uhum. e tal. É, como foi isso?
3: Eu acho que esse é um grande exemplo do, de como funciona mais ou menos o processo criativo lá. A gente tem uh, escritores muito talentosos de narrativa. São três escritores que trabalham junto com o Core em toda a parte de, uh, da história e tudo mais. E eles trabalham bastante com o pessoal de gameplay e a gente junto. Então a gente tem reuniões toda semana onde eles aparecem com algumas ideias. Onde o pessoal de gameplay aparece com algumas ideias do que eles querem fazer. E a gente aparece com algumas ideias visualmente do que a gente quer fazer. E vê quais que se encaixam em, em, em qual... Ah, em qual coisa, é por isso que às vezes acaba não não chega só deles, porque o pessoal de, de narrativa às vezes também não tem uma ideia ah, o pesadelos, por exemplo Aonde a gente vai... qual personagem a gente vai encaixar isso vamos criar alguma coisa do zero, eles também não têm toda essa liberdade, então tem que ser uma coisa onde todos são de acordo e acaba virando é, tal personagem ou tal coisa, mas a gente fez bastante pesquisa tanto do, do, da parte nórdica é uma mitologia que tem abertura a muita coisa, diferente da grega a grega também tem mas a grega era tudo muito ornado, né? os deuses, uhum. deuses viviam em palácios, uhum. era tudo muito ostentação. E na Norte a gente tentou tirar tudo isso para dar o contraste para quando você vai em outros reinos. É lógico que também tem isso em outros reinos, mas a gente tentou brincar mais com diferentes uh, estilos para cada reino. Então, mesmo o Midgar tem algo mais, mais frio, um pouco mais escuro, apesar de ter alguns, alguns pontos onde é tudo bem colorido, uhum. a gente tentou brincar bastante com isso. E a gente fez um, um storyboard do jogo inteiro onde a gente foi Uh, a gente fez a, a paleta de cor pra cada parte do jogo, então se você pausar o jogo e você vê a cor de onde você tá, você tem que saber exatamente onde você tá o que você tá que fazendo. Demais! Você, pra isso. começar a reparar, você vai ver isso. Tanto quanto no, no, nos diferentes reinos, nos né? Nos reinos. Ah. Até mesmo as etapas de, de onde você tá do jogo, tá. às vezes você volta pra outros reinos. Sei, sei. Você muda um pouquinho a paleta e você consegue identificar onde você tá na progressão. Que legal. Mas pra evitar evitar a fadiga. Então... <risos> É, de você jogando o jogo é longo é um dos mais é o mais longo da franquia eu, eu achava que todos. até a gente
0: conversar eu teria terminado o jogo comecei na sexta eu acho cara não, ainda não falta não ainda falta <risos> tá foda, né ainda não, falta muito não e muito. a gente fez muita coisa para evitar
3: realmente ter essa esse desgaste do, do jogador achar que tá fazendo a mesma coisa e os inimigos são introduzidos é, conforme você vai uhum. jogando o jogo apesar de em mundo aberto é difícil em semi mundo aberto é difícil você fazer isso e ter um controle então, foi um processo bem longo de, de interação. E, e muda ali, muda aqui. É, cancela uma coisa, adiciona outra. Então, foi um, é, um processo bem longo mesmo. Por isso que demorou tanto tempo.
1: Eu estava querendo voltar para uma coisa que a Bá falou. Que é tipo, todo mundo... É, viu com a parada do, do Corey, que ele teve um filho, e aí ele quis trazer a paternidade, mas você, você também, também foi tem. pai, né? Foi, você foi, foi <risos> pai recentemente, tem um filho pequeno, né? Como é que foi? Como foi o impacto dessa paternidade em você, principalmente é na criação do, do filho do Kratos? Como, como que foi esse impacto de você também ser pai e você fazer ter essa relação de pai e filho também no jogo? Pra mim, o maior impacto foi no meu, no meu tempo, que eu podia. <risos> o projeto era muito corrido. <risos> e
3: com o filho é ficar ainda mais corrido, então foi difícil. Teve uma época que foi bem difícil fazer, principalmente com E3. Acho que todo E3 é um arco onde a gente faz, trabalha mais e tudo mais. Então foi bem difícil. Eu acho que mudou. Eu... Você vai conhecendo mais o jogo, mesmo como na parte de direção, o jogo é muito grande. Então tem muito, é, muita confiança em vários departamentos. E uhum. uh, isso é uma coisa muito boa no estúdio também. Eu, o pessoal confia bastante em mim e eu acabo conhecendo tudo que eu tenho tempo de conhecer. Então não é uma coisa que... É... Eu estou jogando o jogo 100% toda vez, sem parar. É uma coisa que você vai, vão construindo aos pedaços e aí o final vai meio que juntando. Todo mundo vai, vai colocando dentro do jogo tudo o que a gente está fazendo. e É um processo que demora. Então, para mim, eu, eu sou um cara que eu, eu gosto de ter bastante uh, micromanaging, assim, eu faço, eu quero saber de tudo que está acontecendo. Vou fazer. Então, <risos> isso tomou muito meu tempo, né? Tanto tempo pessoal também, que eu, eu me envolvi muito no projeto. E então, foi um, foi uns, uns anos difíceis, hein? principalmente com o filho. você Está comentando do filho mesmo. Mas aí quando eu é, cheguei a jogar o jogo completo, do começo ao fim, onde eu entendi mais tudo que estava acontecendo, porque você acaba perdendo uma coisa ou outra. claro E aí, aí realmente mexe com quem é pai. Acho que o jogo é bem forte nesse, 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 nesse lado, mas quem também não é, acho que fã da franquia, acho que também mexe bastante só da história do Kratos do e tudo que ele está passando. Você se coloca diferente dos outros jogos, onde você não queria se colocar no lugar dele muito, você só queria estar né, tá ali por causa Pra, pra espancar alguém, ou <risos> pra, pela emoção, pela ação. Nesse jogo, acho que é diferente. Você se coloca no lugar dele e você tenta entender o que ele tá passando e fala pra ele você fica nessa, uhum, nessa... nossa, não. Aqueles... agonia
0: agonia, agonia né? tem uns dois momentos com certeza pra, pra mais pra frente tem mais mas isso é logo do começo, sem spoiler por não, favor. Não é, juro que não é spoiler, porque isso aparece eu acho que até em trailer, acho. Não, importa, não importa não sei, spoiler, mas cara, que tem momentos que ele vai tocar no filho, dar um abraço no filho Sim. e várias vezes ele não consegue é... velho, dá um desespero eu, tipo, cara, pelo amor isso... de Deus Kratos abraça esse moleque,
2: o, o legal é. Disso é porque você se sente, na verdade, no lugar do Kratos e às vezes do próprio do... Atreus. É isso que eu Então, é, a, a, a humanização dos dois foi muito bem feita. Do Atreus, até que eu sinto que talvez fosse mais fácil, porque é um novo personagem. Enfim, hum. o Kratos, vocês pegaram, como o próprio Zido disse, um personagem detestável. Nossa. Poucas pessoas gostavam uhum. dele. Uhum. E quem gostava era só pelo é, sangue a mecânica, e né? Pelo Power é, Fantasy,
1: né? Porque pelo, ele era é. um cara super poderoso. Exato. Né? Exato. Sim,
2: sim. E, e aí, de repente você vê um cara que não consegue falar direito com o próprio filho, não consegue encostar no ombro do moleque isso. pra falar, hey tipo, tá tudo bem.
0: Ele, ele consegue trucidar várias pessoas usando o mindinho dele, mas não consegue <risos> falar, filho, tá tudo bem, sabe? É... É, isso, que isso é
1: até é. uma coisa que eu tava querendo perguntar de vocês que estão jogando, e até pro Rafael também, que a gente tá vendo muito essa humanização em jogos, muito com essa relação de pai e filho. A gente tem o Lee e a Clementine no, Walking Dead. no Walking The Walking Dad. Dead. Tem o Joe e a Ellie no The Last of Us. Uhum. A gente tá vendo muito uhum. isso. E eu tô ficando um pouco cansado dessa artimanha de você humanizar só por essa relação em si. De pai e filho. Principalmente porque é sempre um pai e um filho. Não é uma mãe e uma filha ou uma mãe isso e é um verdade. filho. É sempre um pai. É sempre uma figura paterna. paterna né? E eu tava querendo saber de vocês... Como é que está sendo essa relação, se está é, sendo bem feita, porque ela pode ser feita de maneira diferente, então, assim como esses jogos fazem, a, a, a relação do Lee com a Clementine é diferente da relação do Joey com a Ellie, por exemplo. Uh -huh. Como é que está sendo essa relação de pai e filho no, no
0: é, é isso que é interessante, porque é, essas outras, esses dois exemplos que você deu me parecem ser... É, tipo, ele é muito focado só na relação dos dois e tudo mais, é isso que envolve... É, tem muito, nesse, nesse God of War que eu senti, pelo menos, de criticar o Kratos da forma como ele, ele faz isso. Tipo, não, você não tem uma crítica tanto do Joel, de que ele é escrotíssimo com a Ellie por nada, por nenhuma razão em particular. O Lee com a Clementine, que também o Lee frequentemente com a, com a bota a Clementine em perigo. É, também, ele, ele comete nada... erros,
2: mas ele não é escrotão.
0: É, isso, ele pelo menos não é escrotão, é. Você tem razão. pelo <risos> menos é, não é escrotão. Agora, o Kratos não, entendeu? Tipo, ele fica muito claro que ele mesmo pensa os atos dele, entendeu, tipo é mais um, essa, esse lance de tipo é mais o, o conflito entre os dois do que o, como é bonito os dois juntos, entendeu é, eu acho que talvez no God of War tenha, um tenha essa diferença que eu senti em relação a esses outros temas é, que você mencionou.
2: É, eu concordo com o que você disse e eu adiciono algumas coisinhas a mais. É, eu acho que é muito necessário que comecem a ter novas representações nos games dessa é, relação é, maternal também, né? Com uma mulher e um filho, uma mãe e um filho, ou, sei lá, um, um pai e uma filha. A gente tem... o, o o exemplo da Clementine, que é um entre poucos, né? Uhum. É, eu sinto que atualmente o, os games, eles estão trazendo muito mais essas relações humanizadas para atingir um público maior e para corresponder o que a galera que gosta de games quer, que são games mais e mais profundos. E maduros, né? Maduros. A gente não quer só gráfico, a gente não quer só uma trilha sonora legal. Antes isso era suficiente. Uhum. Tipo, porque antes a gente não tinha uns consoles que rodavam 4K. <risos> Hoje, só o gráfico, só a, a questão visual, enfim, não é suficiente. Então assim, eu, Nossa, eu quero uma lore fora,
1: antigo é um é um exemplo disso, né? Porque Exato. você não tinha essa relação do Kratos com a, com a família deles. Não. Tipo, era só a jogabilidade. Cara, o que eu
2: gostava muito em gravar antes era, cara, uns gráficos legais, mitologia grega, porradaria, às vezes umas cenas de sexo que eu achava legais hoje, <risos> acho ridículas. É, hoje eu quero algo com profundidade. Eu quero uma lore legal e personagens que pareçam eu quero personagens esféricos. Uhum, e uhum. esse tipo de relação, ele traz isso pro é. jogo. Ainda estamos em um momento inicial que, a, é, que o mercado tá trazendo só homens com homens? Sim. Provavelmente, e eu espero que isso, a gente vai ver uma evolução. Não só da relação paternal, mas uh, outras é, histórias é, profundas, assim, ligadas, que não sejam só em questão de família, como em amizade, uhum. em, em romance, enfim, porque as histórias, os roteiros dos games estão evoluindo, é. avançando. Acho que é isso. É.
3: Assim. A única coisa de God of War, que eu acho que também não foi uma adição só por causa da história. Lógico que a gente precisava de algum, alguma coisa para te aproximar mais do jogador e para você se intro ser introduzido na, na, na série, na mitologia, é, com essa adição. Né? O Atreus ajuda bastante você dentro do jogo, explicando, explicando o que aconteceu. Ele não conhece né, sobre o passado do Kratos, então ele, aos poucos, junto com os players que também não conhecem, vai conhecendo um pouquinho mais. E ele foi adicionado no combate também, né? Ele tem muita coisa, não é diferente dos jogos que você comentou. Tem bastante coisa que você evolui nele, você sempre tá controlando. Inclusive, usem o, o,
2: que... o trails gente. Usem... É, é muito bom, é cara. É muito bom, velho. Sim,
3: sim. Você é. é, desbloqueia habilidades no, conforme do, do, ao decorrer do jogo. Ele tem a própria árvore de, de habilidades também, então você consegue fazer bastante coisa. Acho que isso foi uma coisa desde o começo que a gente quis, quis fazer. A gente colocou todos os jogos, até os que você comentou, no papel e falou ó, o que, que a gente quer fazer e o que, que a gente não quer fazer, para ah, não ser tá a legal. mesma coisa do que já foi feito e, e acho que você, jogando o jogo você percebe que a gente brincou muito mais com a mecânica dele dentro do jogo do que só uma adição na história para fazer sentido o Kratos então dá pra, dá pra, dá pra sentir realmente uma adição de uma, como se fosse uma arma a mais que você tem no jogo.
0: Tem Pelo alguma... Menos... tem algum Você mencionou que vocês se basearam em alguns jogos e em algumas relações. Uhum. Imagino que também vocês devem ter visto filmes, quadrinhos e tudo sim, mais sim. Pra, pra se basear nessa relação entre os dois. Teve algum personagem de filme ou de alguma coisa que, que vocês puxaram mais inspiração pra, pra essa relação?
3: Eu acho que The Road é um filme que o Corey sempre mencionou desde o começo. Uhum. Acho que Last of Us, ali, todo mundo é fã de, do estúdio e não só... É, não só porque a gente joga jogos, mas pela história, acho que uhum. o Neil Dirkman também fez um trabalho excelente, a gente também se inspirou bastante nisso. Mas a mesma coisa, olhando isso, e qual é a inspiração e como a gente vai fazer algo algo único, mas acho que esses são os principais.
0: Só que isso aqui.
1: Não é que é só o, o meu o meu medo quando eu fiz essa pergunta, era o é no God of War isso ser meio que uma muleta em só tá essa parte humana, só tá focada nisso, nessa relação de pai que eu tô ficando meio cansado é logo. Mas sim, pelo sim. que vocês estão falando, não é só isso, Não.
2: Sim, eu sinto que agora você não só sente a a, a questão humana do Kratos com o filho, mas culpa pela é. primeira vez é. em é. toda a, a, a franquia. Antes tinham episódios e episódios de games que falavam sobre é. a culpa de Kratos, mas é, eu é. não sentia essa culpa. Exato,
0: exatamente. Eu Esse. não
2: sentia ele arrependido. Eu não sentia ele falando: "Meu Deus, olha o que eu fiz, eu colocando a mãozinha na consciência". Esse Agora, ele tá. é. meu, ele ele respirando assim, tipo você sente ele tipo pensando: "Nossa, que merda que eu fiz", sabe? É. é, é, e, é isso e, mesmo, tipo, uma merda mesmo que ele. É, 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 é exato. Não, ele teve que ele foi ele pisilou. <risos> Dizimou, tipo uma um, uma mitologia inteira. uma mitologia inteira cara
3: mas é isso mesmo que a gente que você falando a culpa é isso que que faz ele ir para outra mitologia e ele se esconder dentro do da, 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 da floresta e uhum, uhum. etc uhum. mas é, o lance é que ele percebeu realmente que a culpa é dele entendendo o que aconteceu e esse relacionamento entre o pai e filho não não voltando na parte do pai e filho mas dele com os zeus também e tudo que aconteceu nos jogos passados que porque...
2: também é uma relação de pai e filho.
3: É, exatamente. Exato. Desde o começo sempre foi, né? O God of War sempre foi essa relação. Uhum. entre família, pai e filho e tudo mais. E a, e a maldição, que é os pais matando os filhos e ele entendendo o porquê e ele refletindo e no jogo praticamente o jogo é, boa parte do jogo é ele tentando não passar isso para Atreus, né? Ele a maldição que ele fala também é isso, você você eu te passei, eu passei isso para você. A, a nosso o nosso destino é esse. Então uhum. tentando realmente mudar o futuro do filho e às vezes até egoísta que é o futuro dele também mas tentando não fazer isso acontecer tudo isso que ele sofreu não passar para o Atreus.
0: Então. sim a gente é games por que que você acha que God of War faz tanto sucesso no Brasil em específico
3: eu acho que mais pela fase que saiu os jogos também era uma uma fase que o Policídio estava crescendo no Brasil e a, e a galera tinha bastante acesso a isso e foi uma franquia famosa lá nos Estados Unidos também né sim. acho que o público brasileiro tem muito desses da paixão e tudo mais e acaba mostrando bastante o estúdio lá Reconhece isso, que é engraçado também. E está sempre buscando oportunidade de como a gente vai colaborar com o Brasil com alguma coisa. Eles escutam bastante os fãs. O fã também é muito. É, opina bastante online tá sempre <risos> Opina
2: cara, Você foi ó, bem Esse é o meu lord,
0: cara Esse é <risos> o meu lord <risos> Os fãs opinam muito <risos> online <risos> <risos>
1: Media training, meu não é Deus, mesmo, amores? Que... Não, mas
3: os fãs acho que são E a gente escuta, isso que é engraçado também né? o, o Corey também é bem ativo online uhum. e, e isso acaba afetando a, As decisões ao decorrer do projeto Um projeto longo E, e, e realmente afetou algumas coisas né? Algumas opiniões, a gente tá sempre escutando Principalmente depois de E3 é, todos os reactions ou, ou opiniões a gente escuta tudo e aí acaba mudando né, coisas, lógico que não muda o jogo inteiro, né? vamos começar de novo não, mas a gente vai adaptando algumas coisas com, com as opiniões dos fãs, com certeza claro,
1: quero fazer é. Eu... uma pergunta pra você que alguns anos eu entrevistei o Thiago Klaff, que não sei se você conhece, que ele trabalha na Blizzard, é um brasileiro, uhum. trabalha na Blizzard, e trabalhou com a parte de cenários de Overwatch tal, e tal, e que ele foi para lá e se mudou daqui do Brasil, sim, sim. foi lá pra Blizzard para poder mudar para lá, e eu perguntei, tá, como é que foi? Ele falou, cara, foi como se fosse um sonho, uhum. e demorou para ele até cair a ficha de que ele tava trabalhando, assim, um jogo da Blizzard, um jogo FPS, sim. que era Overwatch, na época ainda não tinha saído, que ele sempre gostou de FPS, uhum. e Pra você, com, com, quando foi que caiu a ficha de tipo, eu sou trabalhando em God of War, eu, eu senti um
0: pouco essa pressão? Tipo, teve esse momento de cacete, agora eu vou.
1: Ah, foi um processo muito
3: natural, acho que não teve esse. esse... É lógico, quando começou o projeto, que. Porque foi, um, foi uma, um, um processo meio chato também, porque foi, teve layoffs no estúdio quando, quando a, o projeto foi cancelado, então uma, um pessoal saiu, hum. e aí a gente acabou entrando, então foi meio que. É, uma coisa fazer, agridoce, né? é, vamos vamos, vamos aí, tá legal, mas também teve o lance da galera sair, então. Uhum, uhum. Mas é lógico, depois quando você tá trabalhando que tava no Kratos, acho que o momento mais marcante foi a E3 2016, porque a gente tava até então fazendo tudo no escuro, uhum. sem ter contato com os fãs, nem, nem saber se ia, se ia vingar o que a gente tava fazendo, então foi muito, e eu participei da produção, não sei se vocês foram na, na apresentação da Sony em 2016, mas eu participei, foi, teve um teatro, orquestra, uhum. mesmo cenário. E eu tava participando de toda essa, essa produção, Entendi. então foi uma coisa
2: muito especial Quando pra mim. Quando apareceu aquele barco viking, é. mano do céu. É. É. Eu gritando, assim, também. porque eu, eu não tava lá, mas, tipo, eu tava cobrindo a E3 aqui pelo higiene, acho. Uhum. Aí apareceu um barco que eu falei, é Guarovor. Aí todo mundo, não é Guarovor, cara, não, falei, fica cara. aí, fica aí suave. Aí eu, é Guarovor, <risos> é Guarovor. E aí, tipo, não, fica suave aí. Aí, de repente, começa, pam, 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 é. e aí aparece ele, eu falei, é, eu falei. Aí,
3: Você então, é, participou dessa, antes, dessa produção? Antes disso, do, quando ele sai da sombra no primeira, na primeira E3, Nossa. essa também foi, Verdade. acho que foi a mais especial de... de, de e acho que esse foi o momento onde todo mundo né, realmente sentiu orgulho e falou, pô, vamos fazer isso mesmo, que até então era aquela questão, é, será que é isso que, mesmo que todo mundo quer, ou uhum. como vai ser recebido e que e mundo ficou feliz que foi a recepção é, melhor. Ideal, né? É,
0: podia ser melhor. Entendi. É, estamos indo para os últimos momentos deste belo podcast. É, Isidro, você tem alguma pergunta?
1: Tem, tem uma ótima pergunta pro Rafael que é o seguinte, lá na Lá na Santa Mônica e dentro do, da franquia agora for existe muito um processo deles de sempre pegarem um cara que estava no jogo anterior uhum. e promover para ser diretor do próximo jogo. Aconteceu isso com o Corey Barlog que no primeiro jogo ele era animador, estava parte de arte e foi para o segundo jogo como diretor. A mesma coisa aconteceu com o Stieg Emerson, que foi diretor do terceiro ele trabalhou nos dois últimos jogos na parte de arte, sim. e depois ele foi de diretor do, do God of War. Então. Acho que eu sei onde você está querendo você está chegar que com essa pergunta. Diretor do não, Então, aí tem isso, ou se, é, se, se você tem essa vontade, essa intenção de você, meio que comandar algum próximo projeto na Santa Mônica, pode ser um God of War ou não, sim, sim, até porque tem essa, é, tem essa coincidência de que todos eles saíram da parte de arte. Você <risos> trabalha na parte de arte. E eu tava vendo em muitos dos vídeos promocionais, você está muito participativa, você é uma das vozes dentro da equipe, sim, sim. sempre aparece o core falando e você também aparece, então tem essa, tem essa ideia de você poder dirigir algum próximo God of War algum outro projeto, se você tem esse desejo de você querer dirigir alguma coisa Ah, eu tenho, tenho
3: com certeza, eu tenho alguns projetos meus também que eu tô, tô desenvolvendo aos poucos, ah, o legal da Sony Santa Mônica pelo, pelo histórico, ele produz muitos jogos, né? não só God of War então a gente tem um departamento de external também lá dentro que faz jogos menores mas sai muita coisa lá do estúdio, então tem outros... outros... Estúdios, uh, equipes menores trabalhando lá dentro o estúdio é bem grande, Legal. então eu tenho, eu tenho bastante interesse em dirigir alguma coisa no futuro eu não acho que eu tô pronto agora <risos> acho que tá, falta, falta mais um pouco
2: você nunca acha que você tá pronto até colocarem ah, colocar a bucha em, é, em você exatamente. e aí você de repente vê nossa, não tô tô Pronto, certo. Tô pronto
1: é, vamos certo é, mas, mas eu já vi você falando até que nesse processo do God of War você não ficou só preso à parte de arte, você começou sim, a sim. É, vasculhar outras áreas adjacentes, até parte de código, programação, sim, esse sim. tipo de coisa. Já é uma, uma preparação sua para isso, de você já querer... O,
3: o estúdio, a partir do momento que você
1: entra num, num
3: cargo de direção, existe muito, muita colaboração entre os diretores, né? Então tem reuniões onde você... Acho que pelo fato do jogo ter sido tão bem, bem recebido e se o jogo ser bom, a gente sabe o produto que a gente está criando e é por causa dessa, dessa confiança e essa interação entre todos os diretores. Eu acho que isso não é nem vindo de mim, é mais parte do do, do, do job, assim, né? mas uhum. parte do trabalho mesmo. É, mas eu tenho interesse, sim. eu estou tentando aprender o máximo que eu posso para poder chegar um dia e, e poder dirigir alguma coisa. E é uma ótima teoria, assim, que você tem do, dos diretores. É
0: uma ótima <risos> teoria. Porque... Gostei dessa teoria, viu? Gostei, menina,
3: sabe? Faz
1: sentido. Quando você sentido. vê o histórico de God of War, foi tudo isso. isso. Os caras de arte que trabalharam no, no jogo anterior, eles puxaram pro próximo jogo pra poder ser diretor. Sim, sim. Então aí fica aí a deixa pro próximo God of War, aí, o Rafael ó. Grassetti ser diretor. diretor brasileiro do Brasil. Eu acho que ia, ia, ia ser a aí primeira a gente vem vez. Fazer aqui, né? O,
0: ah, pô. Perfeito, pô. gostei. Pô. Vamos fazer a gente anuncia aqui <risos> na Vice. Gostei, gostei.
1: Muito bom. É, Dona
0: Barra, sua última pergunta.
2: Minha última pergunta, na verdade, é um, um pedido. Você tem algum, <risos> algum tipo de curiosidade que você acha legal de citar, seja no jogo ou no, no desenvolvimento. Deixa
3: eu pensar aqui para não dar muito spoilers. Né? Então, não é sem spoilers, sem spoilers. Ah, acho que foi, acho que tudo foi foi bem bem. Ocorreu muito natural, mas acho que a, a adição do Machado também foi, foi uma coisa que todo mundo estava bem uh, com receio, né mais pelo histórico das, das Blades também vindo.
0: Eu, eu só um, um parênteses em relação a esse negócio do Machado, uma das coisas mais brilhantes, acho que uma das coisas que, acho que todo jogo que tem Machado tinha que ter... Que é o botão triângulo, que é volta machado. Sim, volta machado. Cara, é, é, é uma mecânica. É, é uma delícia
2: jogar e, e pegar é. lado de volta, cara. E
0: é uma mecânica tão importante isso que eu, foi uma coisa que eu me toquei. Eu falei, nossa, cara, essa mecânica é realmente importante porque eles dedicaram um botão. E não é qualquer botão pra isso, é o triângulo. É então, isso?
1: tipo, é importante, é uma mecânica importante voltar, né? O, o machado, o machado. É que nem o Mijuni do Thor, então?
0: É, é, e tipo, você joga ele e aí você aperta triângulo e ele volta de onde ele estiver. E, é e é muito legal porque você ou ele, de fato, o machado volta. Não é que ele fizeram um truque que ele aparece da parede. Não, véi. Você eu escuta ele batendo nas paredes até ele chegar em você.
2: E dependendo, demora mais ou demora menos. Exato. É muito legal. É
0: muito <risos> Não, mas é o mesmo
3: processo, tipo, eu jogando o jogo desde o começo, a gente sempre jogou com as habilidades desbloqueadas, pra, quando você tá testando e tal.
2: Ah! Então eu fazia... Que mamata! <risos> você faz, quando você chega próximo, uh.
3: do, próximo do, do final do jogo, você faz um monte de coisa com o machado, né? Você gira o machado, ele vai, uhum, você deixa uhum. ele girando no ar. Uhum. Você faz um monte de combo, tem um monte de coisa. E a partir do momento que eles foram tirando algumas coisas e criando a árvore de habilidades, eu jogando, e falando, não, tem alguma coisa quebrada, né? Vou falar com falar, falar, né? o Jason, que é o diretor de, de combate lá também. Porque, cara, vocês tão, é tão legal, o que vocês estão fazendo é aí? Não, tá...
0: não, tem que desbloquear. Então. Tem que ir aos poucos. Mas né? é bem
3: legal, quando você chega no final, você tá fazendo Sim. pirueta e parece que você tá com as, com as blades também, você faz bastante coisa legal.
0: Sim, e eu, eu, é engraçado isso mesmo, porque eu... eu... É, achava que eu ia sentir falta daquele malabarismo mesmo, sabe? Uhum. Que ele faz com, com as blades. Eu julguei
2: aí... o combate, desculpa. Mas Cê depois eu da... calei a boca. Então, eu também, porque calei eu, fiquei, eu falei: assim,
0: não, mas faz sentido dentro desse contexto de um, ele tá mais velho, não pode ficar rodopiando, feito tá um doido por aí, cara. Ele pra andar, ele não tá nem mais andando, ele tá. É, aliás, ele não tá mais correndo, não sei se vocês repararam, ele anda rápido agora. Ele anda muito rápido, mas ele não corre mais, não é o jovem, tá ligado? Tipo, é isso, cara, tem uma porra de um machado e ele trabalha. Com isso. Né? E, e
2: eu acho que o, o legal da, das Blades também, da, de retirar elas, uhum. é a simbologia. Claro. Né? Da porque, corrente. Exatamente, porque aquilo lá é, é completamente uh, mostrando a, a maldição dele. Uhum. Ou porque ele estava preso a toda aquela coisa. Então ele deixar isso no passado é tipo, caraca, é, é outro homem. É,
3: é, é. <risos> é exatamente. Não, e o lance machado demorou muito para ser feito. Até o lance todo. Da, dos fãs que a gente escuta também, quando a gente mostrou da E3 a primeira vez que ele tá lutando o Troll ele tá muito mais devagar, não sei se vocês chegaram a reparar,
0: mas os, os, não, as reparei. batidas tem... tem Ah, eu lembro chega... que uma galera chiou na época, que tava meio... Pessoal comentou bastante, sim, porque né?
2: eu, eu imaginava tanto eu lembro, que o machado não seria a única arma, arma uhum. dele, uhum. porque ele demorava muito. E aí me lembrou uh, ah. de nos outros jogos, como eles pegavam a, algumas armas mais uhum. pesadas uhum. e ele demorava mais no uhum. golpe. nossa uhum. assim, Ah, beleza, vai ter um machado, mas Total. terão, Total. sabe? Sim,
3: uhum. sim. E aí a gente foi mudando essas coisas também. Foi deixando mais rápido, mesmo que a gente fez bastante playtest durante todos esses anos. Então vinham pessoal jogar e a gente via a reação e pessoal tinha muita gente também tem dificuldade que não joga FPS da controlar os dois sticks ao mesmo uhum. tempo,
0: né, também tem esse lance. É surpreendente isso, né, tipo, a gente acha que todo mundo sabe naturalmente usar esses dois sticks. Cara, não você bota uma é pessoa difícil. que é difícil, nunca jogou cara. direito, É realmente difícil. É Aí realmente você
2: difícil. fica, não, é assim. É... É... Até perdi a paciência às vezes.
3: <risos> Mas a partir do momento que você pega e você, você consegue se adaptar a tudo que você pode fazer, vira um negócio muito gostoso de jogar. E acho que todo mundo, eu jogo, tô jogando há muitos anos já, <risos> e já fica um negócio natural, você consegue fazer e sabe Sim. o todo, que todo amigo faz, não sei se vocês jogaram o Game God of War na
0: dificuldade mais difícil ainda. Não, Calma, ainda não. A, aula, o né? War, a gente é jornalista, né, né cara? É, a gente, jogar, a gente um é obrigado a jogar com umas, uns negócios mais fáceis, mais rápido para terminar mais rápido. Eu tô ah, jogando no certeza,
2: normal, porque eu, eu, eu sinto que eu prefiro sempre colocar nesse tipo de. Uh, no
0: médio ali, né?
2: É, não no médio, no. É, no médio, porque foi. Eu, eu penso que o jogo foi designado. Pra ser jogado Jogando nessa dificuldade, maneira. sabe? É,
3: eu, eu tenho essa noia também. O God of War foi feito pra jogar no, no God of War, mesmo.
2: <risos> É mesmo?
3: Tô brincando, mas, é, <risos> tá, mas. Mas os desenvolvedores, acho que toda a equipe é muito fã de Bloodborne, de Dark
0: Souls, de, de Neil que também saiu, foi bom. Deu pra perceber. Então, é, então, eu queria falar aí, que dessa vez que deu pra perceber.
3: As esquivadinhas ali. É, é. O carinho mesmo, acho que foi colocado muito no, no God of War, no game of God of War. Se você gosta de, desse tipo de jogo, acho que é um Não, presente mesmo. E eu notei isso
0: principalmente bastante. na forma. Como você lê as animações dos inimigos. Uhum. Porque né, boa parte desses Sim. jogos da, da franquia Souls é você saber o inimigo. Você saber conhecer tudo, o inimigo, né?
2: Saber quando ele vai atacar e qual que vai ser o ataque Exatamente. dele.
0: Exatamente. Quantos frames você tem pra esquivar. Isso. Tudo, é, <risos> o gosta eu senti vida. mais disso nesse God of War. Justamente isso. tipo. E eu imagino que isso deva ficar mais ainda claro no, na dificuldade é, de God of War. Né? Sem dúvida. Entendi. Sem
3: dúvida. E tá, tem muita coisa diferente. Acho que, lógico, a dificuldade normal é tão legal quanto. Uhum, mas uhum. pra quem joga jogo e pra quem... É, gosta de jogo desse tipo, acaba ficando um pouquinho mais fácil, até Sim. muito fácil pra quem, <risos> pra quem tá buscando algo do tipo e acho que God of War sempre foi o lance do desafio uhum. e você é, pessoas que gostam
0: mesmo de jogos de ação, de luta acho que vale a pena, vale a pena jogar animal gente, vamos ficando por aqui Rafael, muito, muito obrigado por ter vindo, de verdade. Obrigado
3: pelo convite, quando precisar, é só, só chamar.
1: Beleza, parabéns aí. Quando você for diretor do próximo God of Life, é, aí você cara. a gente Não, te chama. Tenho... Parabéns pela tenho...
2: promoção, viu, Minga? Parabéns promoção,
0: já, do futuro. É, eu, eu gost... isso em inglês, só pra todo mundo. É... <risos> <risos> é, eu gostaria também de agradecer o Lucas Azevedo, por ter, da Playstation, por ter organizado aí essa gravação super em cima da hora. Muito obrigado. E é, eu gostaria também de agradecer a minha amiga Oi, amiga. Muito obrigado por ter vindo também. Obrigada super a você da pelo hora. convite. Como as pessoas podem ter mais Bárbara Gutierrez nas suas vidas?
2: Arroba ou seja, Bá, uhum. Gutierrez, G-U-T-I-E-R-R-E-Z. Em todas as redes sociais, me sigam e vejam um o verso se você gosta de e -sports. Muito
0: bem, muito bem. Bruno Isidro, muito obrigado por este momento mitológico.
1: Por nada, e é bom saber que o Cleitinho está bom de guerra ainda. Está muito bom de guerra. <risos> <risos> bom de guerra. Continua mais um pouco. Cleitinho
2: bom de guerra. O inimigo agora é outro. <risos>
0: <risos> muito bem, eu sou o Pedro Falcão. Este é Poligonal, o seu podcast de games favorito. E nós vamos ficando para a semana que vem. Muito obrigado, valeu, é nóis, beijos.